1: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Esteban Amestegui, el conductor del programa. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez hablaremos con Igor Amestegui sobre el libro El Arte de la Predicación Bíblica. Vive, escucha y narra las escrituras de Jeff New. Igor Amestegui es director para América Latina de Langham Predicación. Es licenciado en Psicología y recibió formación teológica a través de la Comunidad Cristiana Universitaria, CCU, y la Fraternidad Teológica All Nations de Inglaterra. En este episodio hablaremos sobre el camino de Maus como nunca antes lo has visto, el efecto de orar la Palabra, la oración imaginativa y hacia dónde vamos después de escuchar la Palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hola querido Igor, muchas gracias por estar en, en este episodio y es un gusto poder conversar contigo acerca de este libro, el arte de la predicación bíblica, vive, escucha y narra las escrituras del autor Jeff New. Creo que vamos a poder hablar muchos puntos y, y comentar esta propuesta tan interesante que tiene Jeff New sobre cómo podemos aproximarnos a, a las escrituras.
0: Hola Esteban, un gusto poder conversar contigo en los próximos minutos, eh, al igual que tú, muy contento del aporte de Jeff New a, a partir de este enfoque de cómo vivir, escuchar y narrar las Escrituras.
1: Quería comenzar hablando acerca de, probablemente, el texto principal del libro, El Camino de Maus, y... Para serte honesto, todas las veces que yo lo he leído, nunca le di demasiada importancia. Y creo que ese es uno de los primeros aspectos que destacaría del libro. Es el, el enfoque que, eh, que tiene, que es bastante particular. Y, y por otro lado, este puede que muchas otras personas como yo hayan pasado por alto las riquezas que tiene este pasaje bíblico.
0: Bueno, debo confesarte que algo similar me pasaba cuando leía este texto. Eh, parecería un texto poco relevante. Um, relata cómo dos discípulos de Jesús, ese domingo de la resurrección, están retornando a pie una caminata de 11 kilómetros hasta Jerusalén. Están cabizbajos. Eh, Jesús se une a la caminata, uh, um, terminan conversando, eh, llegan a, a Emmaus y Jesús eh, comparte la comida con ellos, y después ellos retornan a Jerusalén. Así que parecería un texto eh, poco relevante a una lectura rápida, superficial. Sin embargo, como tú lo dices, eh, el estudiar eh, en profundidad y sobre todo como nos propone Jeff New en oración, hace que este, este relato adquiera eh, nueva vida y que tenga eh, hermosas, pero hermosas lecciones para nosotros.
1: Y justamente como tú describes esos, esas tres etapas que, eh, que tiene este relato al principio. Los discípulos están viviendo ciertas experiencias, eh, en, en, en cierta forma una desilusión, porque su maestro, maestro. de quien esperaban que iba a ser el, el Mesías, había muerto. Ya pasaron tres días y no había señales de que las cosas iban a cambiar. Entonces, uh -huh. a partir de sus experiencias, ellos se sentían desilusionados, eh, decepcionados y, y muy tristes pero hay este, esta aparición de Jesús que muy atentamente los escucha y, y después de un tiempo empieza a, a, a hablar de ellos acerca de cómo él está presente a lo largo de todas las escrituras y cómo todas las escrituras eh, han sido hechas a través de él y, y y son consumadas a través de Él. Y eh, ese momento los discípulos escuchan uh, las Escrituras por medio de Jesucristo. Y al final continúan su camino eh, a narrar. Y, y en cierta manera, esta es la, la propuesta que tiene Jeff New sobre, sobre cómo debemos a aproximarnos a las Escrituras. Llegamos a las, a, la, a la Palabra de Dios con, eh, con muchas emociones, con muchas vivencias, en cierta manera cargados por muchas cosas. Y cuando escuchamos es que se produce este cambio eh, en nosotros en sí la, la, la palabra genera un cambio en nosotros y, y nos transforma y una uh -huh. vez que hemos sido transformados recién vamos hacia afuera continuamos el camino y narramos a otros de ese cambio que, las pala que la palabra de Dios ha generado uh -huh.
0: en realidad es una uh, un acercamiento muy muy peculiar del autor ¿No? Él va a enfatizar a lo largo de, del libro estas tres palabras: vivir, escuchar y narrar. Y utiliza este ejemplo de los dis, dos discípulos camino a Emmaus, como ellos estaban viviendo una historia. Su historia era de decepción. Uh, el verso claramente dice: Nosotros teníamos la expectativa de que él redimiera a Israel pero ya han pasado tres días desde su crucifixión. Así que la, la historia que estaban viviendo era de desánimo, desaliento, desesperanza, estaban deprimidos. Así que eh, el autor ilustra ese primer punto eh, de su propuesta, eh, mostrando lo que ellos estaban viviendo. Después ellos van a escuchar de labios de Jesús el estudio bíblico más extraordinario que uno podría imaginarse, el propio, Jesús mostrándoles cómo todas las escrituras judías hablan de él, porque hay que recordar que la escritura judía está dividida en los escritos de Moisés, los profetas y después los escritos o los salmos. Y justamente el texto habla de que Jesús les mostró que las escrituras hablan de él en los libros de Moisés en los profetas y en los escritos. Así que hizo un recorrido de toda la Biblia y esa fue la historia que los discípulos escucharon. Y una vez que escucharon esa historia y reconocieron a Jesús en el partimiento del pan, uh, emocionados hacen el recorrido de los 11 kilómetros para volver a Jerusalén y tienen una historia que narrar a los discípulos. Nosotros hemos visto a Jesús resucitado. Entonces, él usa esta uh, um, este relato precioso de Lucas, de los dos discípulos Camino y Maos, para eh, fundamentar su tesis de que los predicadores especialmente tenemos que colocar mucha atención a lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que escuchamos eh, en el Evangelio, eh, en el Nuevo Testamento, en la Biblia entera? Cuando estudiamos para predicar, ¿qué estamos escuchando? Porque eso va a influir mucho en la historia que vamos a narrar.
1: Lo que me parece bastante genial de, de esta propuesta de Jeff New es similar, por ejemplo, a lo que John Stott hizo con eh, Cuando predicamos debemos hacerlo fiel al texto, uh -huh. eh, relevante al contexto y claro uh -huh. para la audiencia. ya. Yeah. Y me acuerdo mucho escucharlo a Jorge Atiense hablar que lo que en realidad sucedió es que John Stott descubrió estas características de la predicación en la carta de Pedro. Y, y me parece que en cierta forma Jeff New ha logrado algo parecido eh, con, este, con este modelo de vive, escucha y narra las escrituras. Y, y me llama mucho la atención que normalmente siempre nos enfocamos en el contexto eh, del, del texto original. Y, es, y eso es bastante oh. bueno y nos sirve para ser fieles al texto. Pero lo interesante de este modelo es que él Vive es ser conscientes de cómo estamos llegando a la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Cuáles son nuestras Exacto. vivencias? ¿Cómo nos estamos sintiendo?
0: Exacto. Tienes mucha razón, Esteban. Yo creo que este aporte de empezar analizando al propio predicador, su contexto, su realidad, cómo llega al texto, e inclusive su contexto social, eh, histórico, eh, es muy importante. Y es un aspecto que eh, en los círculos de la fraternidad teológica latinoamericana, el doctor René Padilla, han enfatizado muchísimo cuando hablan de la circulación hermenéutica. Y el gran aporte de este enfoque es que ninguno de nosotros llega al texto en absoluta neutralidad. Llegamos el te al texto a partir de la historia, de la vida, de la cultura, del contexto en el cual nos hemos eh, criado. Y eso, de alguna manera, tenga, tendríamos que uh, reconocerlo, va a colocar ciertos lentes con los cuales nos acercamos al texto bíblico. Si bien es cierto... Jeff no, no va a enfatizar mucho este aspecto de, de los lentes y de cómo um, nuestro contexto va a influir en la manera en que vemos el texto. Sí enfatiza que, que estamos viviendo una historia, que estamos viviendo una realidad y, y que debemos tomar conciencia de eso. Obviamente en un texto como este no podemos esperar que agote todos los temas por lo amplios que son, pero es muy cierto que nos introduce a tomar conciencia de cómo estamos llegando hacia el texto. Y ese es uno de los otros buenos aportes del libro.
1: Y, y como mencionas, quizás eh, el análisis de cómo nosotros llegamos al texto podamos eh, encontrar en los aportes de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Sin Así embargo, el, el mayor énfasis que hace Jeff en en este libro, es en el escuchar. Y sin duda, uh -huh. es una parte fundamental, si nosotros no escuchamos, para nosotros mismos, primeramente, la palabra de Dios, es muy difícil que podamos contar, eh, esa historia, o ese uh -huh. pasaje. Entonces, eh, yo creo que, los tips que vamos a ir, que, que él nos da, y que vamos a ir discutiendo, más adelante, eh, son fundamentales. Y creo que el, el quizás quitarle toda la parafernalia que podría tener eh, los términos como exégesis hermenéutica y homilética, uh -huh, uh -huh. Cierto. la sencillez de la palabra escuchar es
0: uh -huh. algo
1: que lo hacemos todo el tiempo, es una uh -huh. cualidad humana básica, esencial y... Y realmente hay cosas que uno puede hacer para poder hacerlo bien, eh, que no son demasiado complicadas, y, y lo hace más sencillo, lo hace más, eh, más intuitivo en cierta, en cierta manera.
0: Bueno, hay que hay que reconocer el gran mérito ¿no? de Jeff New de escribir un libro para todo público, accesible y sencillo. Entiendo que él tiene otro, otro libro que se está traduciendo del inglés al español que es mucho más voluminoso y que en realidad es su tesis de doctorado donde va a hacer un abordaje ya mucho más técnico, más académico uh, y que probablemente eh, no sería tan fácil de fácil lectura para todo público. Eh, sin embargo, aquellos académicos que quieren una investigación más profunda del tema, eh, pronto va a salir el libro en español del mismo autor donde hace acercamiento académico. Pero como tú reconoces, eh, por ejemplo, hablarle a las personas que en su esfuerzo de prepararse para predicar un sermón, tienen que escuchar bien las escrituras, bueno, eso facilita muchísimo la comprensión, eh, nos, a, nos abre el camino y estamos dispuestos a hacerlo. Pero si entramos con términos demasiado técnicos y un lenguaje eh, rebuscado, mucha gente se sentiría frenada y no seguiría adelante en la lectura y en la aplicación de estos principios.
1: Y precisamente las dos propuestas que tiene Jeff New el orar la palabra y la oración imaginativa es una excelente forma de aproximarse a las escrituras sin eh, un velo académico sino más bien más personal e íntimo y, y ponerlo a las manos del, del Señor y del Espíritu Santo para que nos guíen este proceso de escuchar y y creo que eso ha sido bueno eh, gracias a Lanham ya conocíamos antes el orar la palabra y creo que uno de los eh, una de las grandes incógnitas que tenemos en el caminar cristiano es realmente cómo escuchar a Dios porque uh -huh. eh, sabemos orar pero muchas veces nuestras oraciones son monólogos uh -huh. y es difícil pensar eh, cómo crear un diálogo con el Señor cuando muchas veces Él no nos va a hablar explícitamente con palabras o, eh, o, o va a descender un ángel a explicarnos qué es lo que realmente quiere Dios decir. Eh, sé que hay algunos casos y personas que han experimentado eso, pero son más excepciones que, eh, que la normalidad. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que Orar la Palabra es eh, una manera de, de comenzar a, a tener un diálogo con el Señor. Sí, eh, el
0: autor um, hace una, una propuesta de utilizar eh, la lectio divina. Uh, es un término que básicamente significa una, una lectura guiada por Dios, una lectura divina. Y uh, creo que mm, es un enfoque muy, muy uh, utilizado a lo largo de la historia de, de la fe cristiana, ¿no? Uh, básicamente, él, él propone eh, cuatro grandes etapas, la lectura, la uh, meditación, la oración de respuesta y la contemplación. Y como tú lo señalas, uno de los aportes interesantes del Ministerio de Langham a nivel de América Latina es haber incorporado el orar la palabra como el primer paso antes de hacer la exégesis o el estudio bíblico profundo. Y, y yo creo que este libro de Jeff New tiene ese gran, pero ese gran aporte que me ha, me ha encantado y eso me, me mueve a, a recomendar a todos la lectura de este libro. Porque, ¿sabes, Esteban? Muchas veces. Cuando llegamos a, a una nueva ciudad, a un nuevo país, y estamos promocionando el ministerio de Lanham, y hablamos de lo que es la predicación expositiva, eh, muchos pastores, mucha gente nos ha salido con comentarios como este. Eso de predicación expositiva, de quedarnos en un solo texto, es muy aburrido. A otro... Dicen, eh, es muy académico, es demasiado conocimiento. Otros incluso han ido más lejos y nos dicen, no, nosotros queremos una predicación mucho más espiritual, guiada por el espíritu, no tanto letra. Incluso han llegado a decir que, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y, y terminan eh, convirtiendo este hermoso enfoque de la predicación expositiva en algo frío, eh, académico y casi ya al punto de reñido con lo espiritual. Y la verdad es que no es ese el aporte. Uh, yo me acuerdo que estábamos en, en una capital latinoamericana, el primer día eh, empezamos justamente enseñando a orar la palabra y a mediodía en el almuerzo yo me senté con un grupo de pastores, recién los estaba conociendo y uno de ellos dijo, si yo tuviera que retornar en este momento a mi casa, después de haber pasado solo en la mañana, he pagado mi inscripción y todo por este evento, pero si tuviera que irme en este momento, me siento tan satisfecho que no reclamaría nada y con lo que aprendí esta mañana estoy más que satisfecho. Bueno, todos nos quedamos sorprendidos en la mesa y obviamente le preguntamos, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Qué, qué es lo que...? Eh, ha sido para ti tan significativo y dijo, nunca en mi vida me enseñaron a orar la palabra y si yo tuviera que retornar ahora a, a casa, lo primero que voy a hacer a mi familia es reunirles y enseñarles a orar la palabra y realmente yo me quedé muy, muy animado muy intrigado y de alguna manera esta misma experiencia se ha repetido en varios lugares que las personas han dicho Empezar a estudiar el texto bíblico y estudiarlo en profundidad, en oración, o lo que otros han llamado una lectura orante de la palabra, cambia pero drásticamente nuestro acercamiento al texto bíblico. Lo que estamos diciendo en la propuesta de Jeff, cómo escuchamos la historia que después tenemos que narrar. Y bueno, eh, en la propuesta de Jeff, él dice que necesitamos eh, leer eh, la Lectio, y después de leer necesitamos meditatio, meditar en el texto, y después responder en la oración, y termina diciendo, deberíamos quedarnos en un momento de contemplación para agradecer a Dios y para afirmar lo que nos ha enseñado. En la propuesta nuestra de, de Lanja. básicamente estamos hablando de elementos muy similares. Empezamos a decir que debemos leer para escuchar a Dios, que debemos callar, hacer silencio para meditar, que debemos imaginarnos el texto para identificarnos con los autores, que oramos para responder a Dios y en último lugar, hemos enseñado que debemos vivir la palabra para glorificar a Dios entonces este es el primer gran aporte no de, de Jeff New que escuchar eh, la historia que después tenemos que convertirla en un sermón eh, debe ser un escuchar en una pre, profunda dimensión de búsqueda de Dios con una espiritualidad muy genuina no entonces no estamos eh, simplemente yendo al texto bíblico y agarrando los comentarios bíblicos y, y lo que otros autores han dicho sobre el tema, como si fuera tomar un libro de filosofía y tratar de entender lo que ha dicho este filósofo meramente con nuestros recursos. No, no, no. Este es un acercamiento profundamente espiritual. Y el orar la palabra es justamente lo que nos va a permitir uh, hacer este acercamiento en la presencia de Dios.
1: Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo. Pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros. Solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Eso es totalmente cierto. Y el, ciertas dificultades que encuentro con eh, orar la palabra es que a veces alguien a escuchar a... <coughs> A, eh, sin ningún contexto antes y, y se si le lanza esta propuesta, puede ser que piense, pero eh, base mi respuesta o la interpretación de lo que Dios quiere decirme puede ser muy subjetiva o algo por el estilo. Sin embargo, uh -huh. y creo que lo, lo menciona Jeff en el libro, que es, eh, es confiar. En, en el Señor, en el Espíritu Así Santo, es. que en esta lectura orante, Él va a ser quien quien va a hablar. Y también cuando nosotros predicamos, eh, en cierta manera esperamos que también sea Dios quien, eh, quien hable a través de nosotros. Entonces, eh, tanto que hagamos una lectura más académica, intelectual eh, de la Biblia, de una manera u otra estamos esperando lo mismo, que el Señor hable a través de nosotros. Entonces, qué mejor hacerlo si nuestra, si nuestra lectura no solo es académica, sino también es orante y, y dejamos eso en las manos del Señor. Y algo que me llama la atención es que, eh, por más que es una muy buena técnica, no funciona con todos los textos bíblicos o algunos textos bíblicos. Eh, suelen ser un tanto más difícil más difíciles para aplicar esta técnica. Eh, se me viene a la mente historias, parábolas. Eh, es, es posible hacerlo, pero no es tan fácil. Eh, ¿Qué textos dirías tú que funcionan mejor para or orar la palabra?
0: La verdad, Esteban, este es un aspecto en el cual no estoy 100% de acuerdo con el autor. El autor nos anima a reconocer que lo que después él desarrolla como la oración imaginativa es mucho más adecuada para los evangelios, y la lectura orante en realidad se puede aplicar a cualquier texto de la Biblia. Um, obviamente las narraciones eh, son siempre muy atractivas, eh, justamente cuando hablamos de la imaginación, eh, en los textos narrativos podemos utilizar mucho esta facultad de imaginarnos y de colocarnos en la situación de los discípulos, pero en realidad eh, sobre todo la, el orar la Palabra es un acercamiento que lo podemos aplicar desde Génesis, Apocalipsis, eh, pasando por los géneros narrativos, proféticos, sapienciales, los evangelios, eh, apocalipsis, todos los géneros, porque como estamos describiendo, es, es un diálogo eh, muy honesto con Dios a través de lo que su palabra nos está nos está diciendo. Entonces, eh, para mí, el orar la palabra eh, es un acercamiento a toda la Escritura. Puede ser que algunos géneros me, eh, sean al principio mucho más sencillos. Por ejemplo, es mucho más sencillo orar el mismo Padre Nuestro, porque en sí mismo ya es una oración. Y entonces prácticamente tomamos cada frase de la oración que Jesús nos enseñó y la, y la convertimos en nuestra propia oración. En ese sentido, eh, orar los salmos es un camino muy hermoso, es algo eh, fascinante, porque los salmos eh, coloca palabras a nuestras emociones. Los salmos eh, tienen una gran variedad de temas, hay salmos para la alabanza, ah, hay salmos para cuando uno está triste, eh, hay salmos de victoria, ah, hay salmos eh, educativos, hay salmos que entronan a Jesucristo como el Mesías, y en ese sentido... Eh, orar la palabra con los salmos se hace mucho más fácil. Pero salvando esto, creo que todo género de la Escritura eh, se presta para orar la palabra. Con la oración imaginativa, ahí sí estoy muy de acuerdo con la propuesta del autor, sobre todo los evangelios y las eh, narraciones se prestan muy bien porque nos invita a a justamente colocarnos en las sandalias de los actores bíblicos y tratar de imaginar, de sentir, de oler lo que ellos estuvieron oliendo, de palpar lo que ellos podían haber palpado, de, de imaginar cómo, cómo era eh, caminar con Jesús a las orillas del lago de, de Galilea y cuando la gente eh, empuja, presiona, y cuando Jesús está en la barca y viene el viento con fuerza y uno empieza a imaginar todo eso, ¡Wow! Se hace riquinísimo. Así que eh, esa sería mi, mi, mi lectura, ¿no? Eh, orar la palabra eh, se presta a todo el género de la escritura y la oración imaginativa especialmente a los textos narrativos.
1: Ahora que hemos hablado de la oración imaginativa y en cierta manera ya me diste una breve introducción para poder hablar de ella... Me acuerdo mucho de una película llamada Manos Milagrosas, que eh, me acuerdo que cuando era adolescente y, y niño, no me acuerdo exactamente a qué edad la vi, me causó mucho impacto cuando el personaje central de la película en una prédica aprende a imaginarse lo que estaba escuchando mm. y le cambia la vida por completo porque... Eh, el personaje que era muy malo para, para el colegio, en especial en literatura, de repente empieza a imaginarse todo lo que está leyendo y transforma por completo su interés y, y comienza a cautivarlo. Y creo que lo mismo sucede cuando estudiamos la palabra. Eh, a veces... Buscamos una, tenemos una proximi, eh, nos aproximamos a las historias con unos ojos eh, más sistémicos, eh, uh -huh. buscamos sacar uh -huh. los tres puntos o cuál sí, es la idea sí. central y en ese sentido perdemos mucho eh, de los detalles que te da el relato para que uno pueda imaginar y vivir la historia. Y Creo que esa oración imaginativa tiene esa ventaja que te pone en el mismo escenario donde está Jesús y puedes uh -huh. vivenciar de primera mano ese encuentro con Él. Sí, 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 muy de acuerdo. Uh, en mi
0: propia experiencia me he dado cuenta que cuando estudio un texto narrativo y procuro acercarme al texto, identificándome con alguno de los personajes. Inclusive la misma exégesis, el mismo estudio del texto, uh, adquiere otra dimensión por el solo esfuerzo de entender cómo lo vivió ese personaje, el relato en sí. Uh, te doy un ejemplo. Um, hace un tiempo atrás me invitaron a predicar en un servicio de Acción de Gracias, y me propuse eh, entender la experiencia del leproso, que siendo samaritano, fue sanado juntamente con otros diez, pero fue el único que retornó para dar gracias a Jesús. Y mientras estudiaba el texto, aplicando la oración imaginativa, eh, traté de sentir qué sería ser leproso, y además de leproso, samaritano una persona totalmente marginada. Y impresionante cómo el texto adquirió mucha más relevancia y profundidad por ese esfuerzo de colocarme en las sandalias del de, de leproso, porque el texto enfatiza en la reacción de Jesús, su sorpresa de que los otros nueve, que eran judíos, eh, no retornaron a dar gracias a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué este, siendo extranjero, sí eh, retorna a dar gracias? Y en mi ejercicio de colocarme en el lugar de él, eh, pude percibir que si bien es cierto los diez leprosos vivían la marginación de una manera muy profunda, para este, además de leproso, ser samaritano implicaba una mayor discriminación un mayor aislamiento. Entonces, eh, el hecho de recibir un milagro tan extraordinario, sin ser judío, ser merecedor o ser uh, receptor de la gracia, era algo tan extraordinario que cómo no iba a retornar alabando a Dios y se postró de rodillas ante Jesús para alabar por lo que había sucedido. Pero, ese texto para mí adquirió muchísimo más riqueza y profundidad al hacer el ejercicio de colocarme en las sandalias del leproso.
1: Y por otro lado, después, como hemos experimentado de primera mano esa historia, cuando nos toca contarla, eso ya fluye. Y Correcto. Y, y, y tenemos emociones también eh, ligadas Exacto. a la historia. Entonces Exacto. nuestra comunicación eh, con el público eh, cuando narramos alcanza otro nivel. Exactamente.
0: Yo creo que estás dando en el clavo. Eh, este acercamiento eh, va más allá de lo meramente... Eh, cognitivo o frío, racional, eh, nos ayuda muchísimo a captar las emociones que probablemente están entre líneas, pero al identificarnos y al imaginarnos, eh, somos mucho más conscientes de estas emociones que juegan un papel tan importante en la narración. Y por lo tanto, siguiendo el esquema de, de Jeff, vivir escuchar y ahora narrar, bueno, nuestra narración va a tener mucha mayor profundidad y ni, ni qué decir si lo hacemos en primera persona, si podemos relatar la experiencia y ya no contando lo que hemos leído en un texto, sino haciendo el ejercicio de, de decir al auditorio yo fui un neproso. Eh, yo fui un samaritano. Eh, esta fue mi experiencia. Quiero contarles lo que eh, cambió radicalmente mi vida, el encuentro con Jesús. Entonces ya lo estamos narrando de tal manera que la gente queda acá, eh, atrapada con el deseo de escuchar, porque es una narración en primera persona.
1: También vale la pena eh, mencionar que eh, o sea, esta es, no es una propuesta que que la mantiene ajena al estudio profundo de la palabra, sino eh, él muestra la orar la palabra y la oración imaginativa como los primeros pasos en el acercamiento de un estudio profundo. Entonces, eh, él propone igual anotar cuál ha sido nuestra oración o cuál versículo hizo más eco cuando estábamos orando. Y, y él sostiene también que en, una, en la gran parte de las veces va ese también va a ser su idea central. Y, y sin embargo, creo que vale la pena recalcar que eh, Ambas prácticas no reemplazan al estudio profundo. Entonces es como un paso de todo el proceso. Creo que cuando leí el libro me emocioné mucho y la siguiente prédica que a mí me tocó dar, eh, me quedé mucho con, eh, con mi experiencia personal y con las cosas que me habían llamado la atención del, eh, del texto cuando hice estas prácticas. Pero, sin embargo, eh, no hice el trabajo de pulir cuál era mi idea central y cómo se conectaba con los otros puntos. Y a la hora de predicar, tenía todas estas emociones y, y cosas que quería compartir, pero no sabía con qué estructura o en qué proceso lo iba a seguir. Entonces, eh, esto no reemplaza en ningún momento el proceso de preparación que, que se propo, que se muestra con eh, las clases de predicación expositiva que ofrece el Langham Predicación o que puedan tomar en otro lugar, sino véanlo como algo que una herramienta que pueden incorporar en su arsenal.
0: En realidad eh, es interesante cómo Jeff coloca dos ejemplos eh, y tiene dos capítulos enteros para mostrar cómo inicia la preparación de un sermón aplicando el orar la palabra, la oración imaginativa, pero eh, en el mismo proceso y en el mismo capítulo eh, nos muestra cómo esa idea inicial se va ampliando, se va enriqueciendo eh, cuando incorpora otras herramientas de estudio. En ese sentido, eh, me encanta cómo nuestros amigos, colegas en Colombia han, han resumido lo que es orar la palabra. Ellos dicen, orar la palabra es la exégesis en el espíritu. Y lo, lo definen como el primer paso en el trabajo de estudio profundo del texto. Cuando decimos el primer paso, queremos decir que hay otros pasos que deben continuar. Entonces, eh, este es, eh, si lo quieren, un ejercicio de afinar el oído para escuchar lo que el Señor nos está diciendo es un paso esencial pero no es el único y tenemos que aplicar las otras herramientas que hemos enseñado sobre cómo eh, preparar un sermón eh, sobre todo un sermón expositivo
1: y muchas gracias por mencionar eso porque hay que destacar eh, la capacidad educativa que tiene Jeff New o exacto sea, Debes sí. saber mucho de, de principios de andragogía o educación de adultos uh -huh. porque normalmente los libros eh, y en especial eh, los libros de no ficción te describen puntos o te te relatan procesos que uno debe seguir pero casi con fórmulas algorítmicas y, y proced procedimientos metodológicos y en cambio Jeff New camina contigo todos estos pasos y, y te acompaña a medida que tú vas eh, aprendiendo a orar la palabra o tener uh -huh. una oración imaginativa y creo uh -huh. que ese es un, tiene mucho valor eh, esta obra que no es algo meramente intelectual o académico, sino también te facilita el proceso de que tú mismo lo puedas experimentar y hoy en día en que tendemos a despreciar los libros un tanto porque el lenguaje audiovisual es más atractivo o más fácil uh -huh. de procesar o un, un artículo de, de un blog te lo puedes resumir de, de manera más sencilla yo creo que este libro que además no es muy largo uh -huh. eh, no solo te describe los pasos sino también te invita a realizarlos junto al autor.
0: Muy de acuerdo. Es el gran mérito de, del escritor de ejemplificar todo lo que ha enseñado y mostrar el proceso que él mismo vive desde el momento en que eh, ora un texto, usa la oración imaginativa y cómo eso va terminando en un bosquejo bilético, en una... Um, propuesta de cómo lo ha predicado. Así que ese es el, el otro gran aporte del libro.
1: Y bueno, el último capítulo, estamos tratando de comentar el libro sin eh, entrar en muchos spoilers, y como les decimos, eh, no es que hay una idea o algo así que nosotros les podamos decir que les arruine completamente el libro, sino es más eh, una invitación a caminar junto al, al libro. Entonces, no se preocupen de escuchar este podcast, no se están perdiendo de mucho. Más bien es para darles, eh, eh, darles un pequeño aperitivo de lo que es el libro y que se antojen poder uh -huh. leerlo. Y... Y es una experiencia completamente distinta caminar junto al autor a través de estas prácticas. Y eh, les invitamos a, a leerlo, a poder conseguirlo. Nosotros vamos a compartir los vínculos para que puedan acceder a él eh, a través de la editorial Puma, ediciones Puma. Y eh, el último capítulo menciona hacia dónde nos lleva el camino a Emmaus eh, ¿qué, ¿qué sucede después? Y, y creo que Igor predicó recientemente sobre este texto, así que él nos va a poder brindar un eh, a partir de su estudio eh, hacia dónde lo ha llevado este camino
0: efectivamente eh, me, me sucedió algo muy interesante después de haber eh, leído el libro, de haber eh, estudiado eh, nuevamente, de haber orado, eh, el relato de los dos caminantes a Maus, eh, recibí una invitación para um, enfocar en este tiempo de, de pandemia cómo podríamos acompañar emocionalmente a, a la gente que está sufriendo eh, por razones de la enfermedad, la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, la incertidumbre del futuro. Y, y bueno, realmente me siento agradecido porque el Señor me permitió ver en la manera en que el Señor Jesús se acercó a estos dos discípulos que estaban totalmente desanimados. Ellos dijeron, teníamos la expectativa de que Jesús redimiera a Israel, pero ya son tres días de que ha sido crucificado. Entonces, eso me permitió ver eh, un elemento eh, de, de relación con nosotros, que estamos sufriendo una etapa tan dura, y de igual manera nos sentimos eh, desanimados, eh, podríamos seguir con la ilustración de caminando cabizbajos, de, de estar de, 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 con esta tremenda sensación de vacío. Pero el relato termina mostrándonos que estos dos discípulos eh, volvieron prácticamente corriendo, llenos de alegría, justamente a narrar la historia eh, real que se encontraron con Jesús. Entonces, cuando uno analiza cómo empieza la historia y cómo termina, y nos damos cuenta que hubo un cambio profundo en sus vidas, un cambio justamente en las emociones, de, de la depresión, de la desesperanza, a la alegría, a, a, al contagio, al, a la emoción de compartir hemos visto al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Jesús eh, para lograr ese cambio tan drástico? Así que siguiendo la propuesta del libro, uno podría decir, eh, otro acercamiento al texto es cómo caminar al lado de discípulos desanimados. ¿Y qué hace Jesús cuando se encuentra con des discípulos desanimados? Y básicamente encuentro que Jesús hizo cinco cosas. En primer lugar, caminó al lado de ellos y lo paradójico del texto es que Jesús caminaba con ellos y ellos ni se percataban de la presencia de Jesús. Y probablemente en este tiempo de pandemia nos está sucediendo a muchos. Nos sentimos caminando desanimados, solos, cuando en realidad el Señor está a nuestro lado, caminando cerca nuestro. Pero Jesús, además de caminar al lado de ellos, les hizo preguntas muy inteligentes: ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el tema de su conversación? Y después de eso, les escuchó, les escuchó atentamente todo el relato que ellos hicieron y si queremos acompañar a, emocionalmente a las personas que están afectadas tenemos que saber hacer preguntas ¿cómo estás? ¿qué emociones tienes? ¿qué es lo que más te está cargando? pero después de eso tenemos que escuchar y escuchar es algo activo que demanda un gran esfuerzo de nuestra parte escuchar empáticamente colocándonos en el lugar de ellos pero lo hermoso del relato es que después de escucharles, Jesús les compartió las Escrituras. Les habló de cómo las Escrituras hablan acerca del Mesías recorriendo todo el Antiguo Testamento. Y si queremos acompañar emocionalmente a otros, necesitamos tener Escritura que compartir, Escritura que alimenta, Escritura que consuela, Escritura que orienta. Y eso va a venir de nuestra vida devocional, sin lugar a dudas. Así que Jesús caminó con ellos, les hizo preguntas, Jesús les escuchó atentamente, Jesús les compartió las Escrituras, y finalmente Jesús comió con ellos, permaneció con ellos. Y es extraordinario como el texto dice que estos discípulos, que inclusive cuando Jesús les narraba, toda la historia de cómo la Biblia habla acerca de él, no lo reconocieron ahí, lo reconocen en el momento en que Jesús levanta el pan, da gracias y lo parte. Como diciendo, ¡Ah! pero si eso es lo que Jesús siempre hacía, era Jesús así que levantaba el pan y daba gracias, y lo reconocen en el momento de compartir el pan. Yo creo que nos ha tocado este tiempo Encontrar formas creativas de estar al lado de la gente, caminando con ellos, comiendo con ellos, estando cerca de ellos. Y en esa manera, haciendo presente eh, a Jesús mismo, que está caminando al lado nuestro. Entonces, mira que este hermoso texto, para mí, adquirió una nueva dimensión cuando lo analicé desde esta perspectiva. Y de hecho es una invitación a que todos nosotros en este tiempo de pandemia imitemos a Jesús y permitamos que discípulos que están desanimados puedan tener un reencuentro con Jesús que les da ánimo, entusiasmo, porque nuestra actitud de estar al lado de ellos, de preguntarles, de escucharles y de traerles una palabra fresca, sea eh, como un bálsamo que pueda sanar las heridas.
1: Igor muchas gracias por esta conversación la verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que a ti quien nos está escuchando también te haya gustado y te, y te haya dado curiosidad el leer este libro que para nosotros ha sido de mucha bendición
0: perdón, perdón quería simplemente también agradecerte a ti por la, por la entrevista y, y animar a nuestros amigos que nos escuchan um, no solamente a esforzarse por conseguir el libro sino sobre todo por acercarse a escuchar al Señor y hacerlo en oración
1: Siempre es bueno hablar con Igor y mejor aún si es sobre libros. Destaco esta frase que encontramos en esta obra. Las historias que escuchamos dan forma de manera poderosa a la historia que vivimos y la historia que narramos. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify y iBooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y mucho más. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.